0: Aujourd'hui, nous recevons la sénatrice à l'AREM Samantha Casbonne. Bonjour, Madame la sénatrice.
1: Bonjour. Alors, ensemble, madame.
0: nous allons parler de la proposition de loi que vous portez qui vise à faire évoluer la gouvernance de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est-à-dire l'AEFE, et à créer les instituts régionaux de formation. C'est un texte qui est soutenu et défendu par le gouvernement et notamment par les ministres Messieurs Le Drian et Lemoine. On a vu pendant la pandémie que les tensions étaient exacerbées, notamment entre les agents de la UFE, le personnel dont les syndicats de professeurs et les parents d'élèves. Est-ce que cette proposition de loi est la réponse à cette période de crise ou pas
1: alors non, euh, la crise a été réglée, elle, de son côté, euh, comme je dirais, euh, il se doit et comme cela a été salué par, par beaucoup, en tout cas, euh, puisque nous avons euh, su apporter des réponses, euh, souvent établissement par établissement, euh, en fonction euh, d'un certain nombre de critères qui avaient été fixés euh, d'une manière assez logique, puisque vous savez qu'un établissement euh, français à l'étranger fonctionne par une partie des frais des et une partie de subventions publiques directes ou indirectes. Et je constate jusqu'à présent que l'aide a pu être donnée de trois manières. Euh, La première, euh, c'est une subvention aux établissements, telle que d'ailleurs je je l'avais proposée dans un amendement euh, porté euh, dans le cadre de cette loi de de finances exceptionnelle qui a été portée à chaque étape euh, de l'évolution Covid. Il y a eu également, et je vais essayer de, de faire court, des aides données aux familles françaises. Plus de 50 millions d'aide alors sur différentes phases, et puis euh, là encore, des aides aux familles étrangères, puisque ce sont aussi grâce à ces familles que nous maintenons nos établissements ouverts, et tout cela a évité, et je le dis parce que c'est important, de nombreux départs d'élèves et surtout de nombreuses fermetures, cela a évité de nombreuses fermetures de postes et de postes d'enseignants, et pour nous, ils savent très bien à quel point ils nous sont précieux, et que nous avons souhaité évidemment leur porter une attention particulière à travers aussi ces soutiens.
0: D'accord. Mais du coup, pourquoi une telle proposition de loi Alors
1: voilà, donc maintenant, c'est la deuxième partie de ma réponse. Euh, En fait, nous avons contribué à aider dans un temps de crise, donc c'était des aides spécifiques, et ensuite arrive maintenant le temps, et c'est celui-ci aussi dont je voulais vous parler, du développement. Vous connaissez le le projet du du président qui souhaite, et et à juste titre, je le soutiens évidemment, dans dans cette logique d'offrir à davantage d'enfants à travers le monde, un accès à notre modèle d'éducation. Pour ce faire, il est important que nous offrions euh, toujours une qualité euh, et à la fois pédagogique et éducative qui euh, relève de certains critères, dont ceux de l'homologation, mais bien au-delà, je dirais, parce que nous sommes aussi en concurrence avec le modèle anglo-saxon. Donc, il nous faut toujours être performants et ces IRF ont vocation à court, moyen et long terme, parce que je, je dis bien qu'il y aura des phases, évidemment, évolutives dans la mise en place de ces IRF, qui ont vocation à former les professeurs, d'abord d'une manière continue, parce que c'est important que nos professeurs qui soient dans le réseau bénéficient toujours d'une l'ingénierie euh, suffisante et je dirais adaptée aussi au contexte de, de l'étranger pour pouvoir être formé et à la fois euh, comme on l'est en France et peut-être d'une manière plus adaptée à l'étranger. Donc ça, c'est un premier point. Qu'ils soient également certifiés, ces enseignants, parce que c'est important qu'on les reconnaisse dans leur validation d'acquis d'expérience. Ils ont une expérience hors du commun, c'est-à-dire qui ne correspond pas à celle en France. Et donc, il est important que nous puissions les reconnaître et les valoriser dans leur parcours. Et puis enfin, il y a la formation initiale, puisque nous connaissons tous ces difficultés parfois de recrutement, de remplacement de nos personnels. Il nous faut la possibilité d'avoir des enseignants qui soient formés aussi au tout départ de leur parcours, sans avoir à rentrer en France, parce que d'ailleurs, certains ne peuvent pas rentrer en France, par, par leur nationalité, ils n'ont pas soit envie, soit ne peuvent pas, Et eh bien, ces instituts auront vocation aussi, à terme, enfin, en tout cas, moi, je le souhaite, à les former.
0: Et donc, ces instituts, donc, il y en a 16 qui sont prévus pour la rentrée. Comment oui, est-ce qu'ils vont être mis en place Et donc, ce seront des professeurs de droit local de droit Alors, local, pardon. La... Ou ce seront des, des professeurs euh, résidents, sachant que l'AEFE a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il n'y aurait plus de professeurs résidents pour la rentrée 2022
1: Alors non, euh, ça ce n'est pas tout à fait comme ça que se présentent les choses. Euh, c'est, les, les IRF ont, ont vocation à être, je dirais d'abord, euh, un, un lieu où on va euh, organiser de la formation, qui vont être adossés à des établissements qui vont être gérés par l'opérateur public, donc autrement dit l'AEFE. Il existe déjà localement de la formation, qui est d'ailleurs très bien faite par différents opérateurs. Et donc, l'idée, c'est de coordonner d'abord cette formation. Et puis ensuite, l'idée est de faire de ces IRF aussi des des antennes qui vont avoir vocation à accueillir euh, des enseignants ou futurs enseignants Et qui les formera Eh bien, nous avons à notre disposition des professeurs expatriés, et je tiens à ce terme, ce sont des professeurs qui viennent spécifiquement avec des missions de formation, et puis ensuite, il y aura peut-être, mais là, ce sera une évolution qui sera organisée parce que vous savez que ces IRF vont être coordonnées par des instances ou d'ailleurs les, les personnels, aussi bien euh, les chefs d'établissement et puis euh, l'ensemble euh, de ce que représente l'institution de cet enseignement français à l'étranger sera représenté et il leur appartiendra ensuite d'ouvrir peut-être eh bien, l'accès de ces IRF à différents types d'enseignants, peut-être des enseignants universitaires, peut-être des enseignants locaux au sens où ils sont universitaires dans leur pays et nous aurons besoin aussi de leur ingénierie, donc je dirais tout est à construire, mais nous avons désormais un outil, et c'était ça l'important et l'essentiel, mais maintenant il revient à chacun de se l'approprier et de le faire évoluer en fonction des besoins qualitatifs, et je le reviens qualitatifs de ce réseau.
0: D'accord, et pour revenir aussi toujours sur la loi, vous proposez également en plus des IRF. De, euh, d'augmenter la représentativité des parents d'élèves qui financent à hauteur de 60% les établissements hors de France. Euh, c'est une décision qui fait grincer des dents les syndicats de professeurs qui se sentent assez lésés par rapport à cette décision, car eux, leur nombre de sièges ne va pas augmenter, alors qu'ils disent avoir porté le réseau à bout de bras pendant deux ans et donc euh, aimeraient être plus entendus. Qu'est-ce que vous répondez Alors.
1: Bon... Très simplement, je je, je leur répondrai de manière très très apaisée, sans esprit du tout de polémique, mais mais je je crois que nous avons simplement rétabli, euh, même pas un équilibre, puisque l'avantage numérique leur est toujours favorable. Il y a cinq cinq sièges, il demeurera cinq sièges, donc ils ont largement l'avantage. Avant, il y avait un déséquilibre flagrant, vous vous en conviendrez certainement vous-même. Deux sièges pour les parents d'élèves euh, qui sont partout dans le monde. Euh, cinq sièges pour les syndicats qui représentent euh, souvent des, des personnels alors, euh, détachés, euh, mais surtout des personnels résidents euh, qui correspondent à peu près à, à 5 000 résidents sur les 30 000 euh, enseignants euh, qui représentent l'enseignement français à l'étranger. Donc, le déséquilibre était important. cest à y a cinq rep- représentation syndicale pour à peu près 5000 personnels. Et en face, il y avait deux représentants de fédération, de parents d'élèves. Vous en conviendrez, rééquilibrer à quatre pour l'ensemble des parents d'élèves me semble être assez juste et pas du tout disproportionné. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien contre les syndicats. Au contraire, l'idée, c'est plutôt de, d'échanger en bonne intelligence, mais il fallait quand même rééquilibrer à minima.
0: Et est-ce que l'UNAP, la, dernière, la nouvelle, toute nouvelle fédération de parents d'élèves, va avoir un siège justement au conseil d'administration, comme il l'avait demandé ou pas
1: ah, mais je, je vois que l'UNAP a, a aussi fait du lobbying auprès de vous. Euh, alors, bah, écoutez, moi, je n'ai pas à décider, je ne suis pas juge. Moi, je dis juste, et ça, je le dis, je l'ai déjà dit à l'UNAP. Euh, moi, je pense que chacun a sa place pour soutenir euh, les, les parents d'élèves, mais euh, lorsqu'on les soutient, il faut être représentatif. Pour moi Être représentatif, c'est représenter le réseau. Moi, je vous assure que je le traverse, ce monde entier, et je vois que les parents d'élèves n'ont pas les mêmes préoccupations qu'on soit en Amérique du Nord ou en Asie, et et, et ceux en Espagne Espagne représentent le réseau espagnol. Maintenant, si cette cette fédération se développe à l'international, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas la possibilité de siéger. Je dis jusqu'à ce stade, ce n'est pas le cas. Elle représente le réseau espagnol et, je crois, quelques établissements au Maroc. Mais ce n'est pas ça, un réseau. Ce pas ça faire réseau, à mes yeux.
0: Et euh, autre sujet de tension avec les syndicats et la gauche, en particulier Europe écologie Verts, la prise en compte des promoteurs privés dans la modification de l'article 3 du texte de loi Il s'inscrit aussi dans le second texte du COM 2021 de l'AEFE qui vise à, je cite, « faciliter l'arrivée de nouveaux établissements partenaires dans le réseau ». Mais quand on compare le coût annuel entre les établissements en gestion directe et les établissements privés, on peut observer une nette différence. Ma question est donc, ne pensez-vous pas que ces modifications de loi vont réserver l'éducation française aux plus fortunés d'entre nous alors, moi, ça me fait un petit peu sourire euh, d'entendre ça
1: parce que, parce que je, 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 tout simplement, euh, je pense qu'il faut avoir une méconnaissance assez importante, parce que sans faire ressource à, à qui que ce soit, mais malgré tout, c'est le cas euh, de ce réseau, puisque cela fait près de 15 ans, vous entendez bien 15 ans, que ce réseau est essentiellement développé, essentiellement par des opérateurs privés. L'AEFE n'avait plus, depuis 15 ans, euh, ni la possibilité, ni l'ordre politique de développer par ce réseau, alors qu'on s'en prenne aujourd'hui à la majorité présidentielle, alors qu'elle, au contraire, a mis des moyens exceptionnels, jusqu'à 100 millions pour soutenir ce réseau, et euh, qu'on n'ose, parce que vraiment je le dis sur ce ton-là, qu'on n'ose lui faire euh, porter le poids de la privatisation, euh, je ne veux pas euh, faire offense à ceux qui ces propos-là, parce que je sais qu'il il y a beaucoup de postures idéologiques derrière tout ça, et, et je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais je veux simplement euh, dire à tout le monde que regardez les chiffres, regardez les chiffres depuis 15 ans et regardez comment s'est organisé ce réseau et ce qui leur a permis à tous de maintenir leurs emplois euh, d'enseignants. Certes, il y a la subvention publique, mais il y a entre euh, 60 60 et 90, pour pas dire 100%, de prise en charge par de l'argent privé, qui est celle des parents. Alors, quand on rentre aujourd'hui dans ce réseau ou quand on souhaite y rester, la moindre des choses, c'est de respecter ceux qui contribuent à verser vos salaires, à savoir aussi ceux qui font partie du privé, c'est-à-dire les parents d'élèves, mais également parfois certains pays ou certains opérateurs qui financent, euh, parce qu'ils ont, ils ont choisi de, d'investir effectivement des moyens dans l'école. Et pensez que Aujourd'hui, seule l'école publique à la française a vocation à développer le
0: réseau de relève de l'idéologie. Voilà. On va revenir sur une question un peu plus factuelle, <rire> qui ne va pas échauffer les esprits. Euh, quel est le calendrier de la mise en application de la loi
1: Ah, alors, bah, alors vous savez, c'est ce assez
0: exceptionnel. Et, et d'ailleurs, puisque vous m'offrez l'occasion quelque part à travers cette question, moi,
1: j'aimerais vraiment. Euh, saluer l'ensemble des parlementaires français de l'étranger et de manière transpartisane et ça pour moi c'est une belle victoire parce que ça montre un texte équilibré et un texte que tout le monde attendait et euh, le texte a été voté comme vous l'avez vu à l'unanimité et maintenant, quant à sa promulgation, il vient juste de terminer euh, il y a deux jours son chemin législatif. Maintenant, il prend euh, la direction eh bien, euh, de, de l'Élysée pour être promulgué Et à travers la signature du président. Ça devrait prendre, je pense, entre 10 et 15 jours avant qu'il soit inscrit ensuite, par la suite, au journal officiel.
0: Très bien. Et juste pour terminer, sans nous révéler de secrets, euh, le programme présidentiel, excusez-moi, pour les expatriés, va-t-il prévoir un volet sur l'éducation
1: alors, j'ai envie de vous dire, oui, Alors, non seulement il en prévoira un, mais, euh, mais euh, en tout cas, moi, je le souhaite et je le nourris, croyez bien, euh, et je le défends avec force pour qu'il soit non seulement très ambitieux, mais surtout qu'il réponde à l'ensemble des enfants euh, français à l'étranger, mais pas que. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons plus nous contenter euh, de simplement euh, développer ce réseau par le réseau homologué, c'est essentiel, c'est important, ce sera toujours mon combat. Je rappelle un chiffre, un tiers des enfants français ont accès au réseau homologué, celui dont vous me parliez dans une petite interview, et deux tiers des enfants n'ont pas accès. Et moi, mon sujet aujourd'hui, c'est d'équilibrer encore une fois, les offres. Donc, dans le programme présidentiel, je veillerai, puisque je suis chargée, comme vous le savez, de cette campagne aussi, et et avec Jean-Baptiste Lemoyne, que je salue aussi vraiment sincèrement pour son engagement aux côtés, évidemment, des Français de l'étranger, nous veillerons à ce que ce texte reprenne des propositions, évidemment, sur l'éducation. C'est, pardon, pas ce texte, mais là, pour le coup, ce programme.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, madame la sénatrice, hein, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour les Français point presse. Très bonne journée.